0: Hola, bienvenidos aquí a Tres de la Vida Podcast, un podcast para ti y un podcast para nosotras. Eh, le queremos ¿verdad? dar las gracias a todos aquellos que nos siguen siguiendo por Instagram, Spotify, Apple Podcasts, YouTube, en TikTok. Estamos en todas esas plataformas que nos pueden seguir. Este, hoy vamos a, tomar un, a hablar un tema muy importante y tenemos a una gran invitada, a Yarime, que es la hermana de Yanicha Así que vamos a estar conversando este tema que es este, de verdad que puede ser un poco controversial eh, por la forma de la sociedad que se está formando en estos momentos, pero como siempre todos los podcasts comenzamos este, con una pregunta. Eh, ¿Cuál es tu agua favorita? Si, si tú realmente tomas agua, sabes que todas saben diferentes. Este, así que ya no se comienza. ¿Cuál es tu agua favorita? Salutaris. <ríe> Salutaris y Nikini. Esas es son las únicas dos que, que me gustan. Porque pues la de Irónicamente, que es de Coca-Cola. Porque esa es la, el agua de la harina de Coca-Cola. Uh -huh. Sabe malísima. O sea, sabe horrible. Horrible, horrible, horrible. Y la, la de Nestlé esta Pure Life, I don't know. iPhone. Uh -huh. Sabe malísima también. O sea, no, 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 no. ¿Cómo Pero sala? Salutari y. Ay, sí, ya entresó. Salutari y Nikini <risa> Y esta vez, pues, Cristalia, pues, está, está basable. Pero las otras. Mm -mm, la no, primer, el primer nombre que tú escuchas, eh, dijiste Salutari. Es la primera vez que escuchas de esa agua. ¿De verdad? Mhm. Uh -huh. Porque es de Carolina ¿Sí? del Norte. Pero, mujer, pero yo nada más llevo aquí 10 años. Bueno. Y busco, pues, nosotros buscando pero... desde cuándo está la salutaria
1: en Puerto Rico.
0: Mira, y esta es la de Pepsi. Mira para allá. Esta es la
2: de Pepsi. Dice ¿Ah? embotellado por la? Pepsi. gran es Ya, se Coca-Cola.
0: Cómo me estás fallando, diantra. ¿Qué Wow. Pues nada, yo diciendo eso, a mí realmente, como dependiendo del presupuesto que uno tiene en ese momento del agua, eh, no me gusta el agua purificada. Tiene que ser el Spring Water. Oh, ok. Sí. Okay. Eh, una botella, ¿dicen Spring Water o Purified Water? A mí, es Spring Water, porque la, puri la purificada a mí me sabe malo. Solo que es Dazani. Ok, cosa de que... Que la también y yo, ok, pero pues esto no te va a gustar eso. esto dice agua purificada eh, pues esto... esto no te va a gustar pues ya ves pues a mí me sabe raro, pero no es que no me la pueda tomar, pero nada este, pero si quiero gastar un poquito más en el agua este de verdad que la, creo que es nos algo así es o de verdad que no sé no sé, la Spring water, no sé. Okay. Mm -hmm. Yo
1: soy muy tomadora de agua. Uh -huh. Yo en mi turno de trabajo me bebo de 6 a 8 botellas de agua. Hoy me bebí 6, que fue lo que llevé, y estaba wow. seca. <risa> seca. Sí, sí, yo me pero... tomo tres
0: mucho. ¿Qué? Yo sí me bebo una de estas. Es mucho.
1: <risa> y las que yo tomo son la marca Sam's y la marca coco y okay. como venía un huracán okay. y no había en ningún lado, pues compramos la de Walgreens compramos 10 cajas de la de Walgreens so, y estaba normal,
0: tú eres la parte del problema
1: <risa> es que y si diario me tomo 10
2: cajas de botellas de agua
1: <risa> es que si me tomo diario de 6 a 8 botellas en 8 horas, más cuando llego a casa sí. me lo bebo de 3 a 4 pues las necesito diantre diantre
0: sí, sí. wow. y sin trabajar
1: el sol sobre él también se lleva
0: de 6 a 8 botellas diantre nena pero para eso comparte un un purificador de, de no agua purificado que yo, y purificada agua en tu de, casa porque... de verdad que sí diantre
1: no pero tomamos mucho
0: sí yari, wow, que te compró un, un purificador yo. de verdad y aquí yari sí yari en he la casa yo tengo
2: purificador en mi casa Precisamente por eso, porque bebo mucha agua y para eh, ayudar al ambiente a que tenga menos plástico y consumir menos plástico. Ah, con
1: razón, ya en shock conmigo. ¿De,
2: sí, sí, a ocho, sí. botellas. Diez botellas, de ocho a 8 botellas? 10 botellas, de 8 a 10 botellas diarias, vacías, solamente por diarles. Pero sí, nosotros consumimos mucha agua también y tenemos un purificador, pero si tuviera que beber agua de afuera, pues realmente me puedo beber cualquiera ahora las que no me gustan que es más no me gusta la dasani y la la mondaris creo que es la marca que da el mesón el mesón ah, esa agua del mesón no. esa esa agua a mí no. ay sí
1: sabe rara
2: no me gusta esa esa del mesón no me gusta y la, la dasani las demás claro, aquí la, desle, la desle también las demás la, las puedo pasar la naya y eso la, la que haya me la puedo beber pero no. esa, esa del mesón muy específico y la sani pues me baja difícil sí. si la tengo que evitar sí, mejor sí. no me la bebo sí. Es verdad. sí yo que yo
0: yo me acuerdo cuando eh, Yarime no buscaba a mí y a Nisha de escuela Yarime siempre tenía un candungo de agua de
1: agua un <ríe> pero litro. una
0: cosa que eso era nada más eh, ¿En medio en, litro? Qué sé yo, es para poca horas porque ella cogía así si tomaba eso de que yo, y yo Dios mío Dios. yo nunca no he conocido a nadie que tomaba tanta agua que ya ni de verdad nunca. nunca yo no sé si ella ha cambiado ahora no, ha no diminuido. ha cambiado no, seguimos igual gente, seguimos igual <risa> seguimos <Bueno>. igual <risa> que me da mucha sed el agua que ella no bebe pues ya se la bebe ah ok sí, está uh -huh. bueno ok pues nada aquí ya pues hablamos sobre el agua eh, si tú eres bebedora de agua y, <risa> y difieres o realmente pues concuerdas con nosotros pues nos dejas saber y este, nos dejas saber su, su opinión sobre el agua y nada, vamos a comenzar este podcast de este tema que realmente, como dije al principio, para muchos puede ser controversial para las mujeres por la forma de cómo la sociedad nos está llevando y como ven la maternidad y el matrimonio. Este, vamos a comenzar con la pregunta para el gran invitada del día de hoy, a Yarimé, que nos diga un poco. ¿Cómo fue, o sea, el antes y el después? ¿Cómo era tu matrimonio antes hasta cuando llegó tu primer bebé?
2: Eh, bueno, cuando yo quedé embarazada a los seis meses de, de casarme, ¿verdad? Que así tiempo casada, recién casada, sin estar embarazada, porque, ¿verdad? Obviamente no todos saben porque pues me están conociendo hoy, ¿verdad? El público, pero mis embarazos, tú sabes, que vinieron con síntomas desde el día uno hasta que parí. Y pues eso pues, pues fue conflictivo. Pero esos primeros seis meses, hasta que luego llegó la bebé, eh, los nueve meses de embarazo fueron retantes, ¿verdad? Porque son síntomas nuevos que uno pues no, no, no conoce. Y, y pues el mío fue malo. Eh, ah. Pero había siempre Tiempo juntos Siempre tratábamos de tener este, Nuestro date Estábamos solitos en la casa Era noches de peligro Todo el tiempo a nuestro gusto eh, La música a nuestro gusto este, Las comiditas Muchas comiditas ricas A nuestro gusto Ya cuando llega la bebé Pues todo, por lo menos para mí Todo dio un giro este de 180 grados porque pues ya hasta la música que se escucha pues es diferente porque es para dormir no hables muy alto porque se me levanta el bebé salí la de pasadito, los baños son mega rápidos las duchas son a 5 minutos pasa una semana y a lo mejor no te da tiempo lavarte el pelo eh, las comidas, todo se transforma cuando el, el bebé empieza en en las comidas, pues todo se transforma a, a, tengo que comer así, por ejemplo, yo que estaba lactando, ¿no? que tengo que comer bien, no puedo comer esto, no puedo comer lo otro, no puedo comer esto, porque yo le paso todo al bebé, mamá primeriza al fin, ¿verdad? Como todo, que ya para el, para el segundo, pues uno uno ya sabe un poquito más, y, y, y está más curado de espanto, este, las salidas, por ejemplo, después de un tiempo del bebé, las salidas son complicadas, porque todo es llorar, todo es eh, eh, <risa> complicado, todo es complicado en el, hacer compra con los nenes es complicado pues todo es un poquito más complicado eh, está digo yo, de uno mantener siempre un verdad? balance un balance, un balance no tan uh -huh. solo ni como mamá, ni como esposa, sino como como de, como de uno mismo, como de Yarime, porque si no te pierdes, tú sabes uh -huh. te pierdes, y ¿verdad? En mi caso, encontrar el balance, ¿verdad? Uno lo dice así fácil, pero también es complicado porque eh, te absorbe. Yo creo que la rutina en, en, en mi embarazo de Italia, en mi caso, yo trabajaba eh, presencial directamente para, para una empresa. En el caso del nene, del nene no. eh, pues Y la dinámica es diferente, pero igual eh, te, te envuelves y te sumerges en la rutina y aunque no estaba en el trabajo, trabajo de manera... Eh, virtual, pero tienes otro bebé, está ahí uh -huh. constantemente, fue en medio de pandemia, es, es uno se, 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 se envuelve y uno, uno tiene que hacerlo porque no lo vas a encontrar nunca el tiempo, tú tienes que como que crearlo, oh, sí. Sí, sí. tienes que como que crearlo, sí. eso mismo, eh, son a la cliché, pero todo el mundo te dice, tú nunca vas a encontrar el tiempo para hacer el ejercicio, tienes que crearlo porque la, el día no tiene más, no tiene 25 horas, no tiene más horas, vas a seguir trabajando las mismas horas que trabajas, tú tienes que crearlo así mismo, uh -huh. que a lo mejor no va a ser mucho más corrido, a lo mejor no va a ser eh, constante, pero pero tienes que tienes que crearlo, porque si no, pues te pierdes en tu matrimonio sí. también. Y eso uh -huh. hay que cuidarlo. Yo digo que el matrimonio es una decisión diaria, constante. De, así es que tienes que mantener y tienes que cultivar porque uh -huh. vuelvo, sí, te pierdes por... te
0: pierdes exactamente porque eh, cogiendo lo que estabas diciendo eh, yo tuve mi primera bebé, a nosotros estábamos casados a tres años y medio, creo que fue estábamos tres años y medio ya casados o sea, ya nosotros teníamos una rutina y el estilo de vida que ya nosotros teníamos era eh, o sea, era, fregaba para nosotros, yo trabajaba 12 horas, mi esposo trabajaba 12 horas, yo podía trabajar de noche, él trabajaba de día, o tú sabes, y llegábamos de la iglesia, y, y si queríamos escoger ir a dormir, dormíamos, olvídate, este, comíamos lo que nos daba gana, podemos ir para donde nos daba gana, eh, sabes, éramos como que vámonos con el viento, fluyendo ¿no? <risa> con la nada. vida. Exacto, y entonces pues cuando eh, tuvimos la primera bebé, eh, pues todo cambió, eh, porque la rutina cambió, ¿sabes? ya yo no estaba trabajando, ya pues, yo ya estaba ya en, aquí en casa eh, con la bebé, y entonces pues mi esposo pues a lo mejor tenía que trabajar un poquito más para cubrir unos gastos y demás, So que entonces él pasaba menos tiempo aquí en casa, y era ajustarnos a una nueva rutina, a una nueva vida como tal, este, y a lo mejor para mí es diferente para contigo o con Dianesca, porque para mí de verdad, eh, mi primera bebé Diana ella fue lo que llama una bebé perfecta, te digo entre comillas porque tú sabes, porque... Te durmió bien, como bien, tú sabes que no, no me dio como que eh, tanto problema para eh, como que acostumbrarme a tener una bebé conmigo. Ok. Este, sí que sí, al principio eh, lo que era la estancia, eh, todas esas cosas, pues sí era, era fuerte porque a mí me dio fuerte y este pero era, pero entre matrimonio y la bebé pues para mí no fue tan el choque, tan drástico, teniendo ya la segunda bebé que nos hicimos tan cerca, o sea, nada más ellos se llevan un año y dos semanas de, de, de como de, de edad, de diferencia ahí sí fue que realmente hubo un gran cambio en, en aquí en casa eh, ya realmente, ¿sabes? Hay que como que esfuerzar, como tú dice sacar el tiempo donde no lo hay para pasar junto como pareja este y tener un balance, o lo que mi esposo tu trabajo, las cosas que hay que hacer en la casa con las nenas, como pareja, como papá, con la familia, con la iglesia, con todo, o sea, es como que este, hay que buscar como quien dice el tiempo. Eh, no sé si para ti fue diferente de Anesca. Pues en mi caso Como están hablando eh,
1: Pero no me pasa igual que ni Anesca Pues mi bebé es como que El bebé perfecto Por eso me da mucho miedo tirarme para el segundo Pero sí, si al principio Me dio duro aún la maternidad Estando en casa los primeros dos, Los dos meses de maternidad con la depresión postparto y recuerdo que un día hablando con mi jefa, mi jefa me preguntó cuál decisión yo iba a tomar o qué yo estaba pensando hacer y yo le dije, realmente no puedo trabajarte full time pero yo necesito trabajar o sea necesito trabajar porque si no me voy a perder y uh -huh. esa no soy yo y no me veo aquí en la casa, o sea no puedo, no me veo, no puedo no soy yo y más bien yo creo que esa fue una de las cosas que me ayudó mucho A no perderme a mí como persona, como yo, como dianesca Y también el aceptar que, ok, es un nuevo cambio Están haciendo una nueva dianesca, están haciendo un nuevo proceso Vamos a complementar todo en familia Y como matrimonio sí al principio se nos hizo como que El sacar el tiempo, el cómo lo hacemos Cómo buscamos la manera de tener ese tiempo, etcétera. Pero lo hemos logrado, aunque hace poco tiempo estábamos hablando por el Instagram, de que hay veces que pasa que uno planifica una noche aquí mismo en la casa, un day,
2: Ajá. y el
1: bebé está. Siempre se acuesta a las 8 de la noche y son las 10 de la noche y está con los ojos abiertos como si nada. La
2: clave es no planificarla. Porque a mí me pasa que todas las que planifico nunca se me dan y cuando no planifico nada de la nada se da
0: así es muy bueno. así <ríe> es muy bueno. y no y hablando sobre eso y Yanisa, que quiero que tú me digas de cómo tú ves la importancia porque yo sé que tú has ayudado a tu, a tu hermana tú sabes como que ok, vamos a hacer algo algo para ti que como ¿tú la puedes ayudar a ella o a, a ayudar a cualquier otra mamá en, en esa parte? Bueno, yo no soy otra mamá porque, pues, verdad, no sé si todas tienen, tienen la misma euforia por las distintas cosas, pero mm. pues con mi hermana, como yo la conozco, sé lo que le gusta, etcétera, etcétera, pues yo trato de ver en ver, be, ¿eh? sacarla super random así también súper espontáneo también a veces ella se queda como que pero ya y yo sí Dios mío viste de vámonos porque ella medita todo acá tiene que analizar cada mínimo detallito pero los ¿no? nene pero es que esto, pero no es que no se lo puedo dejar pero el instinto madre activado pero mira al mil por ciento activado al mil por ciento y entonces, pues, en momentos así, es donde yo ahí como que, wait, para, está, o sea, obsérvate, ahora tienes que hacerte todas esas preguntas para ti, ¿qué yo necesito? ¿Me, ¿Me siento bien? ¿Tengo que salir? ¿Tengo que esto? Pues, ajá, pues, ajá, eso es lo que vas a hacer, vas a salir ahora, te viste? y sales. Entonces, mi cuñado, mi cuñado es pro a yo sacarla siempre, mi cuñado es pro a yo sacarla siempre, mi cuñado is the best literalmente, no si sí, yo le escribo aparte, me voy a llevar a Yari para allá, qué sé yo, a ah, pues sí, está bien, no te preocupes, sí, y él cuadra el día o como sea para quedarse con los nenes y yo llevarme a Yari me así mismo mm -hmm. fue con el viaje, es que ella, y ella, no, pero déjame decirlo a pero, y a Adiel a Diel primero sí, pues no, pues, y ella analizando, pero a Adiel pero es que, no, pero es que uh, 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 uh. y yo ni nada déjame analizar tantas cosas <risa> Tienes que fluir más por la vida, para eso mismo, para que se relajen, para que sí. salgan, porque ustedes las mamás es difícil, tienen difícil sí. cerrarse. Para Ay, ir. no, o sea, bueno, no lo sé, porque, ajá, pero, ¿Sí? pero también, ajá, ustedes se encierran demasiado, like, en ser mamá, y yo sé que eso es lo más importante, porque, bueno, es que a lo mejor a lo mejor la gente me escucha y va a decir, pero mira, esta es pues, como es mamá, no sabe, yo. Ay, no, y no entiendo, mi,
2: no soy mamá no, pero soy tití
0: y a veces mi mundo se enfoca en solamente ser tití y uh -huh. ajá, uh -huh. pero ustedes no son mamás solamente la identidad de ustedes no es mamá ustedes son uh -huh. mamás, son esposas son hermanas, son amigas, son primas tienen muchas facetas ustedes uh -huh. y a uh -huh. veces de momento, el día a día y el las de vida, vamos, claro está las hace que solamente la única faceta que salga sea la de mamá Constantemente la de mamá, porque no sé si ustedes se fijan, a veces ustedes tratan hasta a los esposos como si fueran hijos. Analicen, es que sí. se portan como <risa> tal. <risa> Vamos, a veces están tan mamás que de momento la esposa también o sea, se fue y es, Yo estaba ordenen, aquí
1: escucha, y yo los estaba escuchando esto, a los dos peleando, o sea, parecían dos nenes pequeños. <risa> No sé cuál era el adulto. Sí, pero... Okay,
0: eh, y no diciendo sobre eso, ¿qué iniciativa ustedes hacen para sacar tiempo? Porque eh, lo que Yanisha dice, no yo sé que eso es lo más importante que, usted, que ustedes tienen, pero eh, el matrimonio... Volviendo a, a lo que es el matrimonio, el matrimonio es sumamente importante y hablando bí bíblicamente, el matrimonio va primero que ser mamá. Eh, ya van, ¿Vienen, vienen a los comentarios, no, porque ser mujer no va primero, eso no eso no eso es lo que vamos a hablar ahora. Esto no es de que si ser mujer va primero o la mamá es lo más importante que los hombres no importan, que sí ese es, este es otro tema al lado este, pero bíblicamente hablando a ver este, hay, el matrimonio es sumamente importante eh, como dijo Yarime ahorita es una decisión que uno toma diariamente uh -huh. porque el amor es, es una decisión uh -huh. lo, lo que la gente diga, diga diga de que eso nada hace que es una decisión que uno tiene que tomar todos los días si yo realmente voy a amar a una persona eh entonces, ¿qué iniciativas ustedes toman para tomar, ¿sabes? para, para, ¿sabes? para este, mantener ese, ese matrimonio unido y a flote? Porque te digo que eh, este año, el, este, eh, el año número cuatro mío de estar casa fue bien cuesta arriba. Este, porque. Teníamos que aprender, ¿sabes? Estamos aprendiendo, estamos creciendo junto a la vez, estamos aprendiendo cómo ser papá de dos bebés, estamos aprendiendo uno al otro a cómo las facetas de padres. El matrimonio está creciendo de otra forma, tú sabes, eh, la dinámica de la, de, la, de la casa es diferente. So, nos estamos aprendiendo, estamos como que estábamos gateando y, 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 y nos estábamos cayendo, estamos gateando, estamos cayendo. Eso que fue. Eh, difícil en esa, en esa forma pero nosotros todos los días tenemos que teníamos que decidir ok qué bueno podemos sacar de de este de, de este día por ejemplo eh, y yo cuando cogía y me quejaba con yanis y yaca de lo que pasó ese día eh, también pero le decía, bueno, si también le digo lo malo, también te lo voy a decir lo bueno. Uh -huh. y, la, y, y esas conversaciones que, bien importante, que hay que tomarlas con, con su esposo o con su esposa. Y tuvimos varias conversaciones de esa. Le hizo, no, esto es lo que realmente necesito de ti. Eh, o esto es lo que falta aquí. Y entonces, eh, y realmente vemos nuestro nuestra relación, cogiendo un giro, eh, bueno, para mejoría. Eh, nada, uh -huh. no quiero seguir hablando así yo nada más sola, <risa> digan ustedes.
2: Pues mira, <risa> eh, respecto a lo que tú dijiste, si nos vamos fuera de, fuera de, de la religión, ¿verdad? Eh, yo creo que uno se casa para toda la vida y aunque uno va a ser papá para toda la vida, uno es papá para toda la vida, los nenes están contigo en cierta faceta porque luego el porcentaje que tú eres en su vida, que es el 100%, va va a disminuir, ¿me entiendes? Y ellos van a, a, a encontrar su propia vida, su propia pareja, sus propios trabajos y va a ir allá, y no te van a necesitar a ti 100%, y con quien tú te vas a quedar en tu hogar es con la persona que tú escogiste para, para pasar tu uh -huh. vida. Y yo creo que nunca deberías dejar apagar eso este, porque, vamos, los nenes se van y tú te quedas con él, uh -huh. y, ¿verdad?, primero segundo, pues, ¿verdad?, esa es una opinión muy personal, pero tú lo escogiste a él, sin él no hubieses tenido tus hijos, ¿me entiendes?, uh -huh. eh, eh, es un amor que nació, que tú escoges, que, que es puro, que es lindo, el de los hijos es como innato, porque ya tú lo sientes, tú no uh -huh. tú lo sientes aquí y ya nace pero a él uh -huh. tú lo escoges día a día, ¿me entiendes? Uh -huh. Y yo creo que son amores un poquito diferentes que, que pues vale la pena luchar para toda la vida por, por ese tipo de amor. Los nenes, tú los vas a tener ahí, van a ser tus hijos, no matter what, tú sabes. Uh -huh. Pero el matrimonio no. Eh, y, ¿verdad? Diciendo eso. Quería uh -huh. comentar sobre lo que había dicho. Y
1: un paréntesis <ríe> ahí, eh, mami nos decía, esta semana se casó mi hermano y... Mi esposa le pregunta a mami, le dice, ah, ¿qué se siente? Que ya um, 100% tienes el nido vacío y tus hijos se te fueron. Y mami le dice, es que yo no críe mis hijos para mí, porque ellos no son para mí. Uno uh -huh. cría hijos para otro, porque y tú los crías para la vida, no para uno, porque los hijos uh -huh. un día se van a ir.
2: Eso es muy cierto, pero yo te perdí con la moral en el canzoncillo. Yo no me siento preparada para perderlo todavía. Yo, pregúntale a Elisa, a mí me da un taco, yo lloro. Italia cada día crece más, cada día que pasa yo digo, Dios mío, es un día más viejo es un día que es un día menos que yo la voy a tener. Y yo, oh my God, me da porque yo no no me siento preparada. No me siento preparada. Me, me queda tiempo, la gente dice, pero eso pasa así de rápido también. Demasiado. Yo, yo quiero disfrutarme al máximo ya ya no va a volver a tener esta edad que tiene con estos días, ya mañana es otra, ya mañana ha aprendido otras cosas y, y a uh -huh. mí me da un llanto pero es cierto, uno los cría para otros no para uno y ese es nuestro nuestro llamado uh -huh. y yo creo que nosotros somos guía de ellos es este, y vinimos uh -huh. a, a guiarlos a que ellos metan sus propios errores y cometan sus propias sus propias patas pero uno está ahí para resguardar, uno está ahí para encaminarlo, te desvías un poquito, pero pues vamos a echarte un poquito para acá, lo que tú vas encontrando tu propio camino, porque es hasta un tiempo, después ellos van a tomar su decisión y, y es así. Uh -huh. Pero volviendo al matrimonio, uh -huh. el, el matrimonio, eh, yo, por ejemplo, aunque suene tonto para mí, es el hablar. Yo hablo demasiado con mi esposo. Yo hablo, pero mucho, de todo, de todo. No tan solo, de, pero de todo. Y, el, y es algo que yo trabajé porque yo me callaba mucho mis cosas y lo que yo sentía y no expresaba nada. Yo seguía, ah, hacemos esto, hacemos esto, eh, 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 ¿verdad? Eh, fluía, por decir así. Uh -huh. Y entendí que la relación es de dos. No y sea. yo no puedo pretender que él reaccione de una manera por arte de magia, porque es que yo quiero que él reaccione de ahí, por eso. Uh -huh. Yo no puedo pretender eh, eh, decirle cosas y que él sea asombre de una manera, que es la que yo espero, pero él, él reacciona a la forma que él entiende. Y, y yo entendí que yo dije, mira, si yo no le expreso a él lo que yo siento, lo que yo necesito de parte de él, lo que tal vez él necesita de parte mía, eh, uh -huh. pues pues no lo vas a ver. Y es como uh -huh. eh, Ninojka dice, eh, están aprendiendo los dos porque todo es la mamá, porque a lo mejor, pues, pues de primera instancia, en cuanto a lo físico y eso, la mamá lo tiene más challenge, ¿me entiende La mamá lo carga, la mamá lo tiene que lactar, eh, tú sabes, la mamá es la que tiene la maternidad, la mamá es la que a veces, pues, deja de trabajar para cuidar a los nenes está, y está bien. Pero de igual forma, los dos están aprendiendo porque ninguno de los uh -huh. dos era papá, ¿me entiende uh -huh y yo creo que siempre el tiempo de calidad no necesariamente salir no necesariamente comer afuera no necesariamente eh, me entiendes? el tiempo de calidad es tiempo de calidad tú y él hablando yo uh -huh. yo hablo demasiado a veces nos reímos hasta de sanganería eh, pero de eso fue de lo que yo me enamoré de, de eso siempre uh -huh. siempre hemos hablado mucho y mi mi meta es continuar eso y, y ¿Cómo te puedo decir? Y, y yo creo muy fielmente que es algo de, del diario y es algo retante y es algo continuo porque yo no soy la yarimed que él decidió casarse hace ocho años. Uh -huh. Vamos cambiando, sea por la vida, Exacto. por las experiencias, por, por, por malos ratos, eh, por, por transiciones que tenemos personales, por hechos, por, por no somos los mismos. Y, uh -huh. y, y de mí está querer enamorarme de él, de esa nueva versión de él constantemente. Y él de la mía, porque yo no soy la misma ni él tampoco. Y vamos cambiando y vamos mejorando. Y es, es hablar porque a lo mejor a él le molestan unas cosas ahora que no le molestaban antes. Porque uno uh -huh. también se pone viejo y, y chabón. Porque <ríe> okay. eso es mal. Eh, A lo mejor a mí me molestan cosas ahora que antes no me molestaban ni me incomodaban. Pero si yo no se las expreso, igual, ¿me entiendes? Y, uh -huh. y es como, si tú no hablas, se vuelven dos extraños. Uh
0: -huh. Exacto. Y es como mi esposo me dijo al principio, cuando nosotros estábamos saliendo y nos íbamos a, a casar, eh, estábamos comprometidos, eh, una de las cosas me dijo, no, no pienses, dos andsum, este, no, ¿Cómo se dice eso en español? Asume, like como que... No asumas. Mm, no después ajá, de sentado. No. Ajá, no después de sentado, que yo sé lo que tú quieres o lo que tú piensas. Exacto. Porque no no lo sé. Tú sabes, dime. Es, dime, explícame qué es lo que tú quieres, lo que tú piensas, lo que tú sientes. Eh, porque... y serio, tú me lo dijiste.
1: Y, sí, lo, y lo puse mucho en práctica bueno, hoy mismo le envié un mensaje a mi esposa hace tiempo no me como un fungo con churrasco <risa>
2: <risa> okay, mira, acá es rico, okay.
0: no y, pero realmente es, es, bien, es bien cierto porque sí. nosotras las mujeres como quizás hay, pero él no me trajo unas flores y yo quería uh -huh. unas flores pero le expresaste que a ti te gustan las flores uh -huh. no él debe de saber no, no, ¿Sabe? Que si
2: tú no se lo dices,
0: sí. no lo sabes. Exacto, y eso es una de las cosas que eh, me he encargado de yo recordarme, de que yo, que okay, él no sabe cómo a mí me gusta eh, esta, es una cosa específica, so, yo, y hay que hacerlo correctamente también, no uh -huh. hay que decírselo así, tú sabes, uh -huh. con mala forma y demás. Eh, porque hay que ser tú sabes adulto con sabiduría y hablarle también a ellos dice no esto es lo que yo quiero y demás y también este cuando tú estabas diciendo eh, había una yo no sé dónde rayo yo lo escuché pero decía uno a veces la mamá y el papá se encarga tanto de ser padres cuando los niños tus, los hijos son pequeños cuando están viviendo en la casa que cuando ellos se van de la casa los papás cuando realmente ahora van a exacto, no son matrimonios, son roommates. Exacto. Porque no se conocen. Se perdieron. No se conocen. Uno le pregunta a la esposa ¿qué a ti te gusta? O sea, no saben. Lo de hace pocos años atrás. Se enfocaron tanto de ser papás que el matrimonio en sí se sabe, son roommates. Son personas que se ven todos los días. Son sabe Personas conocidas en ese en ese momento y entonces por eso es como eh, y también eso cabe del tema que estábamos hablando las, eh, los otros días de la semana pasada de los five love languages, de los, ah, de los uh -huh. cinco tipos de, de amores que uno va cambiando todo el tiempo y esto cabe también ¿sabes? de la forma que uno cambia, si sí, a mí me gusta el eh, tiempo de calidad o regalo o eh, eh, se me olvidaron este <risa> tiempo de calidad regalo toque físico <risa> servicio exacto y palabras y palabras <risa> de afirmación y, exacto y eso acaba ahí también porque este uno va cambiando y eso va cambiando y yo creo que eso va a ayudar mucho lo que es el matrimonio y entonces eh, volviendo a eso de, de, de matrimonio, yo creo que yo lo dije una vez, de que por eso mi bebé no en mi, en mi en mi cuarto, a pesar de que ella tiene ocho meses ahora, yo la moví cuando ya tenía cinco meses, eh, a su propio cuarto, a su propia cunita, por eso mismo, porque ese era el único momento de que yo podía tener tiempo con mi esposo. Esa única... Eh, qué sé yo, media hora a hora que yo podía hablar, que podíamos pasarla, ¿sabes? Juntos. Ese era el único momento. Y entonces cuando mi bebé estaba en el cuarto con nosotros, no podíamos hablar porque, mira, se va a levantar la bebé o lo que sea. Porque uh -huh. durante el día le está trabajando. Él llega aquí, de noche es para poner a las nenas a dormir y ya. Y entonces uno está ahí hablando en la, <ríe> en la sala o lo que sea y se levanta la otra entonces como que ese era el único momento que podíamos sacar y yo dije ok no primero la muevo para yo poder dormir porque, porque mientras mi bebé está aquí en el cuarto estoy pendiente Ok, si ella se levanta lo, lo va a levantar a él si él se levanta la va a levantar a ella y yo no puedo, no puedo así, no necesito dormir y eso yo creo que también ese es otro eh, tiempo que podemos sacar eh, para pasar tiempo de calidad
1: en mi caso, eh, sí. una de las cosas que nosotros hacemos, como dice Yarime, es hablarnos todo. O sea, nosotros hablamos todo el día. Nosotros salimos los dos a trabajar por la mañana y salimos por esa puerta y nos llamamos por teléfono. Él va de camino, uh -huh. yo hablo con él o sea todo el día, si yo me siento bien, mal, que sea, nos escribimos. Siempre estamos en esa comunicación. Igualmente, como que me siento así, me siento. O sea, es algo que. Como él decía en el podcast que grabó con ustedes, a veces nosotras las mujeres educamos a los hombres porque vienen con un, una cultura de machismo, vienen rompiendo muchas crianzas y enseñanzas. Y una de las cosas que mi esposo ha aprendido es al comunicarse, al hablar lo que él siente y lo que él piensa, como lo siente uh -huh. y como lo piensa. Y creo que uh -huh. eso es lo que nos ha ayudado mucho y que sabemos cuando si necesitamos un tiempo a solas a solas de pareja si tenemos las personas que pues podemos dejarle el nene, que podemos con dolor en el alma dejarle el nene <risa> pero podemos sacar ese tiempo de pareja igualmente en la casa, nosotros llegamos jugamos con el nene, etc pero si se queda dormido nos venimos para la sala, etc en casa de nosotras, como siempre lo hemos dicho no lo que funciona para mi familia va a funcionar para la tuya. Uh -huh. O sea, en el caso de nosotros, el nene duerme con nosotros, realmente duerme toda la noche ahí, si lo pongo en la cuna no duerme, pues entonces es que duerma toda la noche en la cama. Nosotros uh -huh. buscamos otras maneras de poder nutrir nuestro matrimonio que nos sean facilitadas para nosotros, para como familia, que podamos encajar. Uh
0: -huh no y es cierto este lo que mejor ser para mamá, cada familia ah perdón que van a hacer lo que sea mejor uh -huh. para cada familia lo que ustedes entiendan uh -huh. que es exacto. mejor para la familia de ustedes exacto uh -huh. y y quiero decir ser mamá y ser esposa es un ministerio que Dios no ha dado a nosotros uh -huh. es mi ministerio o sea en estos momentos yo no estoy eh, eh, a, en iglesia, qué sé yo, predicando, enseñando, o cantando, haciendo nada de eso, pero a mí me dio, Dios me dio un cargo de ser esposa y mamá en estos momentos. soy yo tengo que tomar eso en, tú sabes, en serio. Bien en serio. Uh -huh. y, edificar y... Ahí, y edificar lo que es mi casa y lo que es, son mis hijas, eh, son mi esposo y y como estamos hablando en otros podcasts, eh, se ve si mamá y papá están bien, los hijos van a estar bien. Y eso es una de las cosas que, pues, lamentablemente no, no, muchas personas no entienden eso, de que, pues, los hijos son primero, los hijos son primero, los hijos son primero. Pero realmente, se ve si hablamos, sabes bíblicamente o... Oh, y, y, y no tienen que tener bíblicamente si sí, hablamos qué sé yo psicológicamente como o, dijo Yarimé, sacando las religiosas o, sea, o tus hijos los días exacto haciendo Capante. otra cosa tú sabes eh, tu matrimonio es, sabes también es prioridad uh -huh. es prioridad y, y hay que sacar tiempo para uno para con los otros para, para florecer juntos para darle una un tipo de calidad bueno a los hijos y él y sabe la calidad de vida no solamente todo es material a un, a un hijo una calidad de vida también buena es emocional física, mental, espiritual uh -huh. todo eso y si a mí Dios me encargó ser mamá y ser esposa yo tengo que tomar eso en serio y yo tengo que ministrar lo que es mi esposa sí. y lo que son mis hijos yo no sé si tienen unos Últimos eh, pensamientos que decir. Eh, Yari yo creo que se le acabó la batería o algo. Y pues se eh, desconectó. <risa> <risa> Así que pero mm, nada. No sé me quedó sin batería. No sé, por alguna razón se le calentó el teléfono y me envió el, el, la foto. Oh, <risa> en Facebook, antes de
1: ser mamá. Que para mí, que yo entendía que pues el matrimonio iba por encima de los hijos. Que primero mm -hmm. se esposa antes que mamá y rápido me cayeron encima, claro, como tú no mamá, etcétera, y ahora uh -huh. que soy mamá, entiendo que el matrimonio es prioridad, sigo entendiendo lo mismo, pero uh -huh. tampoco es porque también he escuchado personas decir como que no, lo más importante es ser esposa, que esto o lo otro, es un balance de amor, es un balance, o sea, tú... No vas a decir no. Pero yo. obviamente
0: para lo que yo digo cuando el matrimonio es primordial, es primordial ah. o es algo, tú sabes que hay prioridad y qué sé yo, no es que vayas a, 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 a dejar a tus hijos como pues, tirado por ahí por la izquierda.
2: <risa> ¿Me entiendes? De eso es no, lo creo, que yo no me
0: estoy refiriendo.
2: Yo creo que son etapas también. En Exacto. este momento los nenes son chiquitos. Y maybe necesitan mi 100% o 95%. Exacto. Pues exacto. en este momento te toca 5%. Es Más exacto. Adelante, se va igualando y se va balanceando. Eso no,
1: lo aprendí exactamente como dijo Jarima de los por ciento Una pastora en uno de sus libros que ella lo explicaba. Hay momentos que mis hijas me necesitan un 95% y el otro 5% es de mi esposo. Hay días uh -huh. que soy 100% de mi esposo y las nenas cero por ciento
0: igual que Elizabeth ahora que cien por cien doscientos por conmigo <risa> ya está
1: creciendo ya
2: no todavía
1: no ya,
0: misma, ya, ya, ya es mismo o sea todo es un
2: balance trañar.
0: ay sí ay,
2: mi bebé musa. <risa> es un balance sí, de amor
0: es un balance uh -huh. de amor
1: o sea
0: claro que es un igual, balance Perdón. Uh -huh. No así,
2: Es igual que la misma relación de pareja. No uh
0: -huh. es difícil porque sí, hay veces o sea.
2: que yo él está no está a 50, está 25, pues me toca dar a la mía en 75 y él dice que yo estoy 30 y le tocaba a él 70.
1: Y eso pues pues yo la aprendí en mi embarazo. En la pareja exacto. porque pues a mí me dio duro con los vómitos y más los primeros meses y un día que yo estaba tirando el sofá y lo que hacía era vomitar. Y yo lloraba porque no había podido hacer no había podido cocinar, no había podido limpiar, no había podido hacer nada. Y yo como que dije, yo mi amor, yo o sea, no estoy haciendo mi parte. Y él, en este momento me toca a mí hacer el 100%, y eso no te hace menos, porque somos uh -huh. un equipo. Uh
0: -huh. o sea yeah. Y eso es una de las cosas que, pues, eh, es una de las cosas de la sociedad, quiere poner de que dice, no, la relación es que 50 y 50. Realmente uh -huh. no lo es. Realmente la relación no es 50-50. Hay momentos, pues sí, 50-50, pero es dependiendo la etapa, la etapa que tú te encuentres, sí. como dijo uh -huh. Yarima, hay momentos que está eh, 20-80, eh, otros 40-60 y 60, y así uh -huh. y su y sucesivamente. Pero, uh -huh. este, pero yo lo que quería realmente decir era lo que, la importancia de lo que es eh, eh, la relación de de pareja y que no lo que no lo pongan al lado porque eres mamá o papá en esos momentos. ¿Entiendes? Así uh -huh. so que es algo también importante que uno tiene que cultivar todos los días. Para que nada ¿no? ah, sea, no sé. sea este ese todo. ¿sabes? Que de aquí a 20 años puedas decir lo logramos. entiende entiendes? Uh -huh. eh, Ajá. Y La poder mantener esa
1: llama encendida del amor que no que nunca se apague. Buscar siempre cómo nutrir el matrimonio. Siempre llevarla, querer llevarlo a algo más el matrimonio. A poder uh -huh. siempre mantener esa conexión con tu pareja. Que nunca se pierda ese primer amor, esas primeras emociones sino que seguir cultivando nuevas y recordando esas viejas para que en un mañana o sea, sean recuerdos hermosos que tengan que, wow, mientras éramos padres, hacíamos esto, logramos esto, hicimos esto juntos y estén todas esas memorias y estén todas esas historias para cuando uno sea viejito beber el café y contársela, recordarla hacia atrás y disfrutarse uh -huh. ese momento y esa otra etapa.
0: Uh -huh. Y eso es una de las cosas también que estaban diciendo que si hay que bus si tienen que buscar ayuda, eh, ¿cómo se llama? El counseling, este, eh, consejería, consejería matrimonial es cuando tenga tu primer bebé, hágalo. Nosotros uh -huh. Isaí y yo lo hicimos. Nosotros hablamos con, con el pastor para Aprender cómo a comunicarnos nuevamente teniendo una bebé. Y, y eso nos ayudó también mucho cómo comunicarnos eh, en ese momento, porque, como te digo, todos estamos aprendiendo y es una nueva etapa en nuestra vida. Así que, última, última, eh, <risa> algo último que quieres decir, Yarime, para terminar. <risa> estamos juntos. Cool. Que luchen
2: estamos... siempre por su matrimonio, que den el máximo por su matrimonio y por sus nenes también. Cuestión uh -huh. de balance, por más que suene repetitivo,
0: El balance... exacto, exacto. Así que nada, eh, muchas gracias a todos por escuchar este nuevo episodio de tres de la vida podcast. Como dije al principio, nos puedes seguir por YouTube, Spotify, Apple Podcasts, Instagram, TikTok. Así que eh, si tienes un comentario, quieres una idea sobre el podcast o cualquier cosa y no quieras dejar en un comentario no deja en un comentario dale like a, a, y suscríbete a nuestro canal allí en YouTube así que nos vemos en el próximo podcast de 3 de la vida bye chao